0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacchenko und heute geht es natürlich um Donald J. Trump. Es geht um ihn, weil heute am 3.11. die Wahl in den USA stattfindet, heute Nacht. Und zweitens möchte ich diese Folge aufnehmen, auch um dir zu sagen, mich gibt es heute Abend im Fernsehen zu sehen. Das heißt, bei RTL, da werde ich die Körpersprache von Donald Trump entschlüsseln und auch erläutern, warum und wie er es geschafft hat, sich gegen so viele Konkurrenten durchzusetzen und ständig präsent in den Medien zu sein. Und zwar ganz aus kommunikationspsychologischer Sicht. Also wenn du Lust hast, RTL 20 15 am 3.11.2020. Natürlich weiß ich zu diesem Zeitpunkt nicht, wer die Wahl gewinnen wird, aber auch wenn wir das nicht wissen, einen Credit müssen wir unserem Donald geben. Und zwar, dass er in den Geschichtsbüchern sicherlich noch die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall auffallen wird. Als jemand, der ganz anders war als andere und natürlich aus rhetorischer Sicht als jemand, der ganz anders spricht als andere Präsidenten. Man wirft ihm ja häufig vor, er würde einfache Sprachen Nutzen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, der nutzt ja eine Sprache eines Fünftklässlers und viele sagen, Donald sei dumm. Aber wenn man es schafft, gegen ein Dutzend von republikanischen Kandidaten und auch noch gegen Hillary Clinton eine Wahl zu gewinnen, parallel dazu ein paar Milliarden Dollar zu machen und einer der am meisten berichteten Persönlichkeiten der Neuzeit zu sein, dann kann man so blöd ja eigentlich gar nicht sein. Und eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird als Rhetoriker und auch trump ist, ist die Frage, ist Trump denn wirklich so blöd? Warum spricht er so einfach? Warum spricht er so wie ein Grundschüler? Und eine Antwort darauf ist, ganz einfach, er passt sich seiner Wählerschaft an. Er weiß, dass seine Wählerschaft nicht zu den Allergebildetsten gehört. Deswegen hat er auch ganz berühmterweise mal gesagt, I love the poorly educated. Also ich mag die Menschen, die nicht sehr gut gebildet sind. Und er spricht deren Sprache und deswegen wählen sie ihn. Weil er authentisch ist, weil er einfache Botschaften hat. Und in der RTL-Doku, da werde ich seine Körpersprache analysieren. Das ist natürlich in einem Podcast ein bisschen kompliziert. Da müsste ich ja zeigen, was er macht. Aber genau das mache ich ja heute Abend bei RTL. Also einfach mal einschalten und genießen. Da werde ich ein paar seiner Gesten dechiffrieren. Und in dieser Podcast-Folge wollte ich nämlich auf einen Unterschied hinaus. Und zwar zwischen der ersten TV-Debatte gegen Joe Biden und der zweiten TV-Debatte gegen Joe Biden. Und die beiden Debatten zeigen sich sehr schön, dass Trump eben nicht dumm ist, sondern dass Trump und seine Rhetorik sehr strategisch sind und er sie strategisch einsetzt, je nachdem, was er gerade braucht. Ein Hinweis darauf, dass Trump das strategisch macht mit der einfachen Wortwahl, das hat er selber vor circa drei Jahren gegeben. Und zwar gibt es ein sehr schönes Video, was ich jetzt mal auf Englisch kurz nachsprechen werde und für alle Fälle anschließend auch übersetzen werde. Und zwar hat er gesagt, Zitat Donald Trump, I used to use the word incompetent, now I just call them stupid. I went to an Ivy League school, I'm very highly educated, I know words, I have the best words, but there's no better word than stupid. Und was er hier gemacht hat, er hat im Grunde seine Strategie uns offenbart. Er hat kurz übersetzt gesagt, ich habe früher diese Leute inkompetent genannt, jetzt sage ich einfach, sie sind blöd. Ich bin zu einer der besten Schulen im Land gegangen, Wharton School of Business. Ich bin super gebildet, ich kenne Wörter, ich habe die besten Wörter, aber es gibt kein besseres Wort als blöd. Und damit trifft er natürlich einen Nerv, während also andere Politiker komplizierte und inauthentische, unechte Sprache nutzen, wie beispielsweise wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen zu einer gemeinsamen Lösung gefunden und können uns sehr gut für die nächsten Monate eine Gesamtstrategie, die holistisch die Probleme abdeckt, andenken und auch umsetzen. So spricht niemand, das wirkt hölzern und so spricht nicht Trump, weil er weiß, dass seine Wähler ihn so lieben, wie er spricht und er spricht so, wie seine Wähler sprechen. Insofern hat er es schon selbst verraten. Also wenn man ihm zuhört, wenn man ihn analysiert und ich habe schon vor, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren einen Kurs gedreht, Online-Kurs Tricks of Trump, wo ich eben auf seine psychologischen Tricks, auf seine Scheinargumente und auf seine Sprachtricks eingehe. Ein Kurs auf Englisch, der natürlich sehr eng verwandt ist mit dem Thema schwarze Rhetorik, Manipulation durch Sprache. Aber nochmal, Trump ist nicht blöd. Und das sah man auch an den beiden Debatten. Ich habe mir jede Debatte, die erste und die zweite jeweils zweimal angeschaut. Einfach nur, weil erstens ich groß großer großer Fan von Trumps Rhetorik bin, nicht falsch verstehen, nicht von Trumps Inhalten. Über die kann man trefflich streiten, aber über seine Rhetorik, die sehr klar und sehr provokant ist. Und in diesen beiden Debatten gab es in Wirklichkeit nicht einen Donald Trump, sondern es gab in Wirklichkeit zwei Donald Trumps. Vielleicht hast du es in der Berichterstattung gesehen. Es wurde ja vor allem über die erste Berichter äh, über die erste TV-Debatte ganz krass berichtet. Man hat gesagt, dass das wie, ähm, ja, wie Kleinkinder im Sandkasten extrem unprofessionell gelaufen ist und äh, Trump hat Biden, jemand hat es wohl nachgezählt, 128 Mal unterbrochen und er hat äh, Biden natürlich auch, wie er das üblich und häufig tut, verbal attackiert. Zum Beispiel beim Thema, beim Abschnitt Corona, da hat er über Trump gesagt, you could never done the job that we did, you don't have it in your blood. Also typisch Trump, ja, du hättest niemals diesen Job machen können, du hast es einfach nicht im Blut. Oder ein einfaches sieht ein anderes Zitat. Did you the word smart? Did you use the word smart? You said you went to Delaware State, but you forgot the name of a college. Don't ever use the word smart with me. There is nothing smart about you, Joe. Und da bezieht sich äh, Donald auf eine Situation, wo Joe Biden äh, nicht ganz sich erinnern konnte an äh, den Namen seiner Universität und hat das Wort smart, also klug, benutzt. Und Donald sagt: äh, Sag in meinem Kontext bitte nie das Wort klug. Du bist oder es ist nichts Kluges um dich herum, Joe. Also eine typisch beleidigende Trump-Attacke. Oder das dritte, das war auch in diesem Segment: Well, He wants to shut down this country and I want to keep it open. Let me shut you down for a second, Joe. Und das ist natürlich auch ein sehr schönes und fieses Wortspiel, to shut down the country. Er möchte die, äh, die ganze, die, das ganze Land abschließen und dann sagt er, let me shut you down for a second, Joe. Lass mich kurz deinen Mund schließen und hat ihm quasi das, äh, das Wort verboten. In einem Wortspiel, also auf Englisch, falls du Englisch kannst, klingt das natürlich noch ein bisschen schöner als auf Deutsch. Das heißt, wir sehen Trump in seinem wahren Element, Trump, der seine Gegner, seine Politiker Gegner beleidigt. Jetzt ist es ja nur Donald, äh, Joe Biden und deswegen attackiert er auch hauptsächlich Joe Biden und zwischendurch natürlich auch die Fake News und Fake Media. Und interessant bei der Berichterstattung, egal ob in der amerikanischen oder auch in der deutschen, es wurde das typische berichtet, nämlich, dass Trump der Rüpel war und dass Trump Joe Biden unterbrochen und beleidigt hat. Interessant war aber folgendes aus rhetorischer Sicht, ein paar Wochen später gab es ja das zweite Duell und äh, Donald Trump hat sich überlegt, dass er dies mal etwas präsidentialer wird, also präsidialer wird, meine ich. Und präsidial bedeutet konkret, dass er viel weniger beleidigt hat, dass er Joe Biden seltener unterbrochen hat und dass er sachlicher argumentiert hat. Unter anderem hängt es natürlich damit zusammen, dass es zwei geschützte Minuten gab, wo einfach die Mikros ausgeschaltet wurden. Aber in dem Segment danach, die Viertelstunde danach, da hätte er theoretisch unterbrechen können. Da waren die Mikros an und trotzdem hat er das nur in den allerseltensten Fällen gemacht. Und das zeigt uns, diese Analyse zwischen Debatte 1 und Debatte 2 zeigt uns ganz klar, er kann bewusst auf Beleidigung verzichten. Er kann bewusst präsidialer sprechen und er kann auch bewusst seine Botschaften vermitteln. Natürlich hat er immer noch eine sehr einfache Sprache, also beispielsweise als er dann gesagt hat, da musste ich schmunzeln über die Black Community, da hat er gesagt, nobody did more for the Black Community than Donald Trump did, with the possible exception of Abraham Lincoln. Also niemand hätte mehr getan für die, äh, für die Afroamerikaner mit einer möglichen Ausnahme von Abraham Lincoln, da natürlich der Hinweis, dass äh, Lincoln die Sklaverei beendet hat. Also natürlich ist Trump unglaublich selbstbewusst, natürlich sagt er und hält er sich für den Größten, aber das ist das Spannende, er kann die Rhetorik anpassen und zwar so, wie er sie eben äh, äh, hin und wieder mal braucht. Und interessant ist, dass Donald Trump natürlich in dieser Debatte jetzt Corona, Corona-Maßnahmen, Land schließen, Land nicht schließen, natürlich für eine Meinung steht, die durchaus vertretbar ist. Also beispielsweise, wo er im äh, äh, Betreff Corona gesagt hat in der zweiten Debatte, I said it many times, the cure cannot be worse as the problem itself. Also wo er gesagt hat, ich habe es schon häufiger mal gesagt, äh, die Linderung der Maßnahme, die Medizin kann nicht schlimmer sein als das Problem selbst. Und da deutet er an, dass das Problem Corona-Krise zwar existiert, aber wenn man das ganze Land shutdownt, also einem Lockdown unterzieht, dann äh, ist es aus, ein, aus seiner Sicht so, dass äh, dieser Lockdown schwerere Maßnahmen und Folgen hätte, als äh, nämlich wenn man die Lockdown-Maßnahmen äh, eben erhalten lässt. Und das ist ganz interessant dass Trump auch durchaus diese Abwägungen trifft. Nur trifft er sie eben nicht wie Angela Merkel und unsere Bundesregierung aktuell, sondern er trifft sie eher in Richtung Öffnung der Wirtschaft. Und wie gesagt, das ist auch aus Sicht von einigen Virologen durchaus vertretbar. Und das wollte ich dir in die, mit diesen zwei Beispielen eben so schön vor Augen halten. Also egal, ob du Donald Trump jetzt für extrem unerträglich oder inhaltlich unausgegoren hältst. Interessant ist doch, dass er wie ein Taktiker seine Rhetorik der jeweiligen Situation anpasst. Und die beiden Beispiele waren einmal das Zitat, wo er sagt, ja, ich habe früher inkompetent gesagt, jetzt sage ich einfach nur blöd. Das heißt, er nutzt ganz bewusst einfache Sprache. Und zweitens, das eine Mal nach der ersten beiden Debatte, wo er kritisiert wurde, dass er zu aggressiv sei, da kann er nochmal die Kehrtwende machen und spielt dann natürlich keinen super höflichen, aber durchaus einen präsidialen Kandidaten, der ganz anders ist, auch ganz anders kann. Und jetzt natürlich das Takeaway für dich. Das Takeaway für dich lautet, wenn du einen ganz bestimmten Stil hast dann ist es gut, also Menschen zu überzeugen, vor Publikum zu sprechen. Aber selbstverständlich sollten wir uns überlegen, ob wir in der konkreten Situation uns ein bisschen anders verhalten müssen. So wie der Profi-Rhetoriker Donald Trump. Trump ist zwar kein Profi-Argumentationstheoretiker, aber er ist ein Profi-Rhetoriker. Und was ich damit meine ist, beispielsweise wenn du eine Präsentation hältst und die Präsentation vor dir war extrem langweilig, jemand anders hat präsentiert und da ist das Publikum oder die Online-Teilnehmer sind fast eingeschlafen. Da wäre es ja gut, einen, einen Kontrapunkt dazu zu setzen und extrem unterhaltsam zu sein und auch zu Leben und Enthusiasmus, mit Leben und Enthusiasmus zu sprechen, damit die Menschen mitgehen und damit du ganz anders wahrgenommen wirst als eben der Vorredner. Oder umgekehrt, wenn dein Vorredner so richtig auf die Kacke gehauen hat, wenn er energetisch war, wenn er mit Storytelling geglänzt hat, könntest du den Kontrapunkt setzen und beispielsweise mehr auf die Zahlen, Daten und Fakten schauen und ganz bewusst etwas was besonnener sprechen als sonst. Also einen Kontrapunkt bilden zu dem, was vorher war. Und das ist ja die große Stärke von Donald Trump. Wenn er redet, dann bildet er den Kontrapunkt zu den anderen nicht authentisch sprechenden Politikern mit ihrer perfekten auswendig gelehrten Sprache. Und wenn er auch sich selbst etwas zu überdreht fand, dann kann er in einer zweiten Debatte, in der zweiten Joe-Biden-Debatte dann plötzlich ruhiger und präsidialer sein. Also, wenn du einen ganz bestimmten Stil hast, lerne von Trump dass du dich der jeweiligen Redesituation anpasst und manchmal bedarf die Redesituation oder Möchte die Radiosituation von dir, dass du deinen eigenen Rhetorikstil etwas anders anpasst? Dass du mal lauter bist, dass du mal leiser bist, eben das, was gerade benötigt wird. Und wenn du natürlich mehr wissen willst über Donald Trump, ich hatte das ja schon kurz angedeutet, dann findest du einen Kurs in meiner Online-Bibliothek, Tricks of Trump: How Trump Manipulates People. Und in diesem Kurs da habe ich dann ganz viele Ausschnitte, Videoausschnitte aus Trumps Wahlkampf, was er da gesagt hat, was er da gemacht hat, natürlich auch mit Stimme, Stimmanalyse, körpersprachliche Analyse, schwarze Rhetorikanalyse, das, was er gemacht hat und wie er es geschafft hat, die Wähler zu manipulieren, ihn zu wählen. Und das ist doch ganz entscheidend. Also auch wenn Donny jetzt verlieren sollte, dieser historische Gewinn vor vier Jahren, den hat er sich in Anführungsstrichen verdient durch seine Rhetorik und da muss man eben die Tricks kennen von Menschen wie Donald Trump, von Narzissten wie Donald Trump, damit man von diesen Tricks nicht selber beeinflusst beeinflusst wird. Denn, wie sage ich immer so schön, wenn man die Tricks nicht kennt, dann kann man sich dagegen auch nicht wehren. Aber Achtung, dieser Kurs ist auf Englisch. Das heißt also, wenn du nicht ganz fit bist in englischer Sprache, dann empfehle ich dir meinen zweiten Kurs zu diesem Thema und das ist der Kurs Schwarze Rhetorik, Manipulation durch Sprache. In beiden Kursen hast du ungefähr drei Stunden Content und die Links zu beiden Kursen, die werde ich dir natürlich in der Podcast-Beschreibung hinzufügen. Klicke einfach auf den Link oder kopiere den Link in den Browser. Wie immer findest du in meiner Online-Akademie auf der Landingpage zum Kurs wenn du etwas nach unten scrollst, den gesamten Kursinhalt, also das heißt, du siehst da alle Lektionen, alle Videolektionen, die auf dich warten. Die ersten drei, vier Lektionen sind immer bei mir freigeschaltet, damit du dich von der Qualität des Kurses überzeugen kannst. Und wenn dir der Kurs gefällt oder wenn dir beide Kurse gefallen, da werde ich an unterschiedliche Beispiele und Techniken bringen, also Tricks of Trump auf Englisch oder schwarze Rhetorik auf Deutsch, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir diesen Kurs erwirbst, diesen Kurs kaufst und anschließend sehen wir uns dann in den Videos. Wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann tu mir doch den Gefallen und teile sie mit Freunden, Bekannten, Kollegen, entweder weil du meinen Post gesehen hast auf LinkedIn, Xing oder Facebook oder kopiere einfach den Link dieser Podcast Folge und schick eine WhatsApp Nachricht an deine Freunde, denn diese Podcast Folge würde ihnen auch helfen zu verstehen, erstens, warum Trump so ein guter Rhetoriker ist, zweitens, warum auch wir uns Mühe geben sollten und mit einfacher Sprache sprechen sollten und drittens, dass wir uns der jeweiligen Redesituation anpassen und häufig einen Kontrapunkt setzen sollten zu dem, was eben vorher geschehen ist. Falls du diese Podcast Folge zuerst hörst, diesen Podcast Menschen überzeugen, würde ich mich natürlich über eine 5 Sterne Bewertung freuen bei Spotify oder Apple Podcasts oder überall wo es eben Podcasts gibt und abonniere diesen Podcast jetzt für weitere spannende Folgen, denn jede Woche am Dienstag und Freitag kommt eine neue Folge raus, manchmal mit Interviews, manchmal auch Solo Folgen wie diese hier und in der nächsten Folge am Freitag da möchte ich dir mein neues Buch präsentieren. Ja, ich habe tatsächlich ein neues Buch, was ich auf den Markt bringe und natürlich spreche ich am Freitag darüber, was das ist und worüber ich mal wieder geschrieben habe. Sei also gespannt, abonniere diesen Podcast, empfehle ihn bitte, bitte weiter und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, es bleibt spannend, wer die Wahl gewinnt, es bleibt wirklich, wirklich spannend, ich werde in der Nacht aufbleiben. Für mich ist das ja fast schon so schön wie die Fußball-Weltmeisterschaft, was da Trump und Biden von sich geben werden am Wahlabend und dir wünsche ich einen schönen Tag und hoffentlich bis bald bei Menschen überzeugen. Das war's, dein